0: Bem-vindo ao meu universo criativo. Você está ouvindo Criadores a Bordo. Um podcast em que conectamos criadores para inspirar outros criadores. Meu nome é Livre Lima, sou designer de moda e criadora de conteúdo. A cada episódio, estarei batendo um papo com diferentes profissionais da moda e outras áreas, trazendo seus insights sobre a área onde atuam e a indústria criativa. Vem com a gente. aqui com o primeiro episódio desse podcast com ninguém mais, ninguém menos do que Débora Souza. Olá, tudo bem? A <risos> podcaster oficial. A gente fazendo um podcast com uma podcaster. Uh! <risos> Nenhuma pressão, né?
1: Não, de
0: jeito nenhum. E o que é que a gente vai falar hoje? Como é que a gente se expressa sem medo? Sim. É um assunto que eu acho que a gente tá batendo muito na tecla. E eu vejo as pessoas me perguntando, vejo as pessoas comentando sobre isso de diversas formas. Como é que, que elas têm medo de se expressar, seja online, seja na vida real. E eu acho que agora, né, nesse contexto da pandemia, né, a gente tá muito mais online. Uhum. E eu não sei se você também tem percebido, quando a gente olha, na. vai pesquisar no Instagram... Tem N tutoriais daquelas redes e páginas de marketing. Sim. É, falando como você vai gravar seus stories, dicas pra você não parecer tão tímido nos stories e etc. Mas eu acho que essa questão da expressão não se resume muito... Não se resume só os stories, né? acho que se resume a outros canais também possíveis. Pelos quais a gente pode falar, a gente pode expressar o que a gente sabe, o que a gente quer compartilhar com o mundo, né? Então, a convidada de hoje é uma pessoa que tem se expressado de forma bem eloquente, de forma bem profissional,
1: oh. e que
0: tem feito isso há quantos anos já?
1: Olha, dois anos. Uhum. Mas ouvinte podcast desde que o, o arco-íris era preto e branco.
0: <risos> Estamos com a pessoa certa, né? Só para aqui.
1: Menina, eu não sei se você já ouviu falar desse podcast. Era Las Bibas from Vizcaia. Era uma coisa que você tinha que ir no site, baixar o MP3 e ouvir. Esse podcast é muito antigo. Eu comecei a ouvir podcast com ele. Tem porque era mato mesmo a internet.
0: <risos> Bacana. A gente vai ouvir muitas mais dicas de vocês assim, no final sobre podcast. E eu sou... Por outro lado, a pessoa que se expressa na parte visual. Então, são duas metades aqui, são duas caras da moeda. Você é a parte do áudio e eu sou a parte visual. Então, são duas formas de expressão que a gente pode falar e que a gente pode usar a nosso favor, hoje em dia, principalmente. E por que não a combinação das duas, né? Mas vamos nós. É... Quer falar um pouquinho sobre você?
1: Olá, queridos ouvintes, queridos podcast lovers. <risos> <risos> uh, meu nome é Débora Souza. Eu sou cearense, moro na Holanda há. Vai fazer quatro anos ano que vem. Bom, se tudo der certo 2020, acaba semana que vem, né? Então, <risos> vai fazer quatro anos que eu moro aqui. É chão, Mulher, hein? tá doida. Uhum. É o ano mais longo da vida 2020. E quando eu vim morar aqui. Eu me vi numa situação diferente porque no Ceará eu fazia uma coisa muito específica. Eu trabalhava com departamento pessoal. Eu tenho a especialização em tributos trabalhistas e previdenciários. Então, é uma coisa muito específica da nossa legislação. E aqui, como é que eu ia trabalhar com tributo trabalhista e previdenciário na Holanda? né? Difícil, né? Então, para mim, foi um tombo. Porque eu era muito ativa, eu trabalhava muito. Imagina. Né? E como eu vim com meu marido... Isso é uma situação bem comum aqui na Holanda, assim, geralmente quando você vem com o seu companheiro é, e ele vem a trabalho, então geralmente você que é, tem que se reinventar e começar. E eu queria muito voltar para trabalhar na minha área, mas é muito difícil, ainda é muito difícil, e eu comecei a ver no podcast um hobby, porque eu sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de aprender coisas novas, eu adoro... Sim. Pensei assim: ah, ao invés de eu ser uma ouvinte assídua como eu sou, eu vou começar a produzir conteúdo. Uhum. E aí eu mantenho contato ainda com uma amiga que eu conheci no trabalho lá em Fortaleza, que também emigrou, que é a Lúcia, a Lúcia Ford. Uhum. E ela me fez essa proposta: ah, vamos montar um podcast? Ah, vamos. E aí a gente começou, e eu, obcecada com as coisas do jeito que eu sou, já fui logo para a parte mais tech que era a parte de edição e tudo. Eu comecei a tentar emular o que eu ouvia nos podcasts e ao mesmo tempo que eu ouvia nas rádios AM, porque eu sou apaixonada por AM. <risos> <risos> é, é um guilty pleasure que eu tenho. E começou a dar certo. O, o Fui Embora pra mim foi uma experimentação, é ainda uma experimentação muito grande. E de repente a Lúcia começou a falar, ah, você devia investir nisso. A Bianca também que embarcou com a gente, a Bianca da Alienzo. Ah, Beijo, Bianca. Começaram a falar, ah, você devia investir nisso, é legal, você faz direitinho e tudo. E, e pra mim ainda tá sendo uma coisa muito tímida. É uma bola a ser trabalhada. Mas hoje, aos poucos, eu consigo ver que eu consigo fazer uma coisa legal. Sim. Eu consigo transformar coisas, deixar as coisas de uma maneira mais fluida, mais interessante. É um feedback que eu escuto muito. E eu acho muito incrível essa coisa de você na verdade deixar a produção de conteúdo de uma maneira livre Sim. e essa é uma das coisas que mais me, me apaixona a coisa do podcast que ela é uma coisa muito acessível você pode criar conteúdo de onde você quiser com ferramentas gratuitas uhum. e eu amo fazer parte desse processo então é isso, hoje eu sou uma podcaster e editora de podcast também me aventurando a fazer audiobooks estamos aí né, e é isso, essa sou eu
0: e você também começou o flow da conversa, que é justamente para essa questão da edição, né?
1: Exato. No momento, eu ajudo no processo da produção de um audiobook da Carol Milters, Cheiro Carol. Faço edição do Vozes do Feminino, que são três moças muito competentes, de Fortaleza, que para mim é um presente editar esse podcast. Toda vida que eu edito, eu estou aprendendo um monte de coisa. E também ajudo no processo de edição e produção de um book club online da Nath Eustáquio. E é isso. E agora estamos aqui nesse projeto da Dona Livre também.
0: Isso assim foi se montando em pouco tempo, né? Assim, você comparar. É. Então você já tinha começado com Fui Embora, você começou com seus projetos devagarinho e agora você tá... E
1: olha que é só no boca a boca.
0: Muito bacana. Você comentou dessa questão do dessa liberdade que a gente tem agora, principalmente com a acessibilidade. E você vê que em toda parte tem gente gravando podcast e mandando lá, seja lá para os seja para os canais e... Você encontra N assuntos, você encontra N possibilidades e variedades que você pode estar tá ouvindo. Você quer algo sobre o que você gosta de ouvir, que você tem interesse, então tá lá. Tanto em forma de podcast, tanto em forma de vídeo. Então acho que a acessibilidade hoje é algo que a gente inclusive discutiu sobre uma live né, que a gente fez também no meu perfil. Depois vocês podem conferir no Alivre Lima. É bem interessante, porque assim, da mesma forma que a gente tem essa sensibilidade toda, eu acho que, eu também tenho percebido que a gente tem essa questão da inibição, né? Tem tanta gente fazendo tanta coisa, tem tanta gente se mostrando de maneira N ou X, que a gente fica, como é que eu vou me expressar, então, se tem tanta gente fazendo isso dessa forma, né? Sim. Você vê que há pouco tempo chegou em Reels no Instagram, tipo, né, o TikTok, Sim. roubando mesmo aquela ideia do TikTok, é, acho
1: que um segundo... Na caruda, é... né, minha filha?
0: Sabia que a criatividade do povo explodindo. E voltando para aquela parte, né? Eu também tenho visto vários tutoriais, as pessoas dizem ah, como é que você pode ser mais desinibida ou menos tímida quando vai fazer stories, quando vai fazer reels, tutoriais para isso, tutoriais para aquilo. Porque apesar da gente ter essa sensibilidade toda, esses meios, né? Gratuitos, inclusive, né? A gente ainda tem medo de se expressar. Talvez mais presencialmente do que online, mas na parte online, que é o que a gente tem agora, que a gente tem para hoje, né? Com essa pandemia acontecendo. É, ainda é algo difícil expressar de algumas maneiras. Então, a primeira pergunta, por que temes, né? Quais são as possíveis razões pelas quais a gente não consegue ainda falar em público? O que é que a gente tem medo de mostrar?
1: Cara, eu penso que... Esse medo, eu acho que ele vem dessa coisa da gente estar tá muito ligada à fórmula. Uhum. Você tá aqui, então você vê uma pessoa X ganhando engajamento e popularidade, sei lá, no Instagram. Vamos lá, eu vou falar da pequena Lou. É, ela tá bombando no Instagram por conta do Reels dela, né? Muito bom. E ela tem uma fórmula. Ela faz uns sketches de coisas cotidianas da gente. E todo mundo se identifica. E a questão que a gente olha para pequena Lô e vê assim. Ah, ela faz sucesso porque ela faz isso. Então, a gente quer tentar usar a fórmula dela. Uhum. Então, quando você ingessa uma maneira de expressão, você não expande aquilo. Assim, é aquela fórmula e pronto. E não é assim. A graça da internet é que a internet ela é plural. Tem espaço para todo mundo. Eu acho um problema quando você cria uma fórmula. É assim que você tem que usar stories, é assim que você tem que criar conteúdo, é assim que você tem que organizar. Eu não digo que essas fórmulas, elas são inteiramente erradas, mas eu acho que elas uh, atrapalham o processo. Não estão inteiramente de... certas. <risos> Exato, entendeu? Eu acho que quando você segue a risca, essas fórmulas, elas não são uma garantia de que você vai conseguir se expressar livremente. Ah, tá, eu tenho que sentar de uma forma X, eu tenho que impostar minha voz de uma forma tal, e isso... Não é natural, as pessoas percebem quando é uma coisa forçada, quando é uma coisa que não vem fácil e perde a graça do negócio, né? Então, no caso da pequena Lou, por que que é engraçado? Porque ela faz muito genuinamente. E você percebe a verdade naquilo. Então, eu acho que quando a gente está preso a essas fórmulas, eu tenho que fazer sucesso nesse canto, eu tenho que divulgar meu conteúdo nessa mídia, dessa plataforma, desse jeito, a coisa já está errada. E a outra é a gente agregar, entre aspas, o sucesso à quantidade. Sim. Na questão do podcast, né? O podcast é uma coisa grande e pequena ao mesmo tempo. É, se você chega, sei lá, no jantar de Natal da sua família, e você vai perguntar para o seu tio que está lá fazendo churrasco, se ele escutou, sei lá, o último Nerdcast, ele vai olhar para sua cara e vai dizer assim, quê? Como assim? Sim, né? sim. Não é todo mundo que sabe o que é um podcast e não é todo mundo que vai consumir podcast. E eu acho que é, se você vai produzir um conteúdo, né, você tem que escolher a plataforma em que você consegue gerar conteúdo de uma maneira livre, natural, sem pressão. E dentro daquele local que você vai produzir, se você faz de uma maneira verdadeira, se você faz de uma maneira natural, você vai conseguir os números, o público que você precise, que você quer. Se são 50 pessoas, se são 100, se são 1.000 e essas pessoas, você consegue ter uma interação verdadeira? Você consegue trocar ideia de uma maneira natural? Eu acho que tá show.
0: A tua comunidade que você tá é, expandindo, que você tá engajando, né? A questão é engajamento e o pessoal ainda...
1: Exato. Né?
0: Ah, você tem, sei lá... 500 mil seguidores, ah, ótimo, né? Mas se você tem aqueles 50, se você consegue engajar aqueles, né, caixão você ser, mostrar a tua autenticidade, né? Que é o que ela mostra nos stories, que a gente que ela mostra nos reels, que ela é, reflete na, na vida no, no que os seguidores veem, né? Então assim eles se identificam por um motivo, né? Porque eles fazem parte dessa comunidade. Exato. E ela consegue atingir da maneira, né? Já ela vai direto no ponto. Então, justamente essa caixa do podcast, né? Então, não é todo mundo que vai ver um podcast, nem é todo mundo que vai ver o teu podcast, né? Porque teu podcast pode ser muito interessante, pode agregar valor de diversas maneiras, em, diversas, é, em determinada área, mas se aquela área não for a área de fulano de tal, então a pessoa não vai engajar naquilo, né?
1: Tipo, eu morro de medo de voar, tá? Morro de medo de avião. Somos duas. Mulher, é triste. Assim, eu, eu, eu sei, temos as leis da, da física e tudo mais, mas pra mim é, não faz sentido um bichão dar aquele voar.
0: Não tem que me convença, não tem que é me convença que vai ficar tudo bem. Que...
1: Nossa, e eu sou contra o freak pra caramba, tipo assim... Eu odeio a ideia de subir num negócio que eu não posso descer a hora que eu quero. Uhum. <risos> Entendeu? E aí, eu não sei, né? Porque a gente sabe que toda vida que você tem qualquer coisa do Google na sua casa, você tem um espião, Sim. né? E aí, de algum modo, o YouTube me recomendou um canal, um canal chamado Aviões e Músicas. E o cara, ele é engenheiro de manutenção, o nome dele é Lito, eu não me recordo o sobrenome dele. E a primeira coisa que recomendou foi um vídeo sobre um acidente que tinha acontecido. Eu fiquei, olha, a audácia desse YouTube me recomendando uma coisa dessa. Gente... Mas como eu sou curiosa, eu fui lá assistir. E quando eu fui assistir, minha irmã, foi um tombo, assim. O material do cara é incrível. Eu consegui ver a maioria dos vídeos sobre acidente, que ele explicava de uma maneira super didática. E explicava pras pessoas que tinham medo de avião, como eu. Sim. E eu consegui assistir, e é maravilhoso, sabe? Quando eu fui olhar a comunidade do cara, a comunidade do cara é incrível. É gigante, sei lá, em termos de números gerais, não é gigante. Mas é uma comunidade absurdamente engajada. O cara já deu entrevista no Gentilho, o cara já fez um, um episódio com o Nerdcast, entendeu? Você nem escuta sobre ele, mas o material dele é incrível. E ele consegue passar a mensagem dele para todo mundo que segue o canal dele. Quando acontece qualquer acidente, qualquer notícia sobre esse meio da, da aviação, todo mundo vai lá perguntar, cara, faz um vídeo sobre isso, fala sobre isso. Esse cara não é nacionalmente conhecido, mas ele passa a mensagem para quem quer ouvir. E tem aquele público fiel, então eu acho que a gente tem que perceber isso, assim. Eu acho também que a, a nossa geração é meio confusa, porque horas a gente quer ter o sucesso... Que, sei lá, o tempo da TV tinha, onde todo mundo te conhecia, mas ao mesmo tempo, se você faz isso, não tem como você se manter verdadeiro, saca? Uhum. Não tem como você criar um conteúdo de uma maneira que você quer, porque você vai ter que adequar o que você tá fazendo para todo mundo, e isso é difícil demais. Sim, sim.
0: Pois é, então ele tem o próprio público dele, né, de maneira bem criativa ele vai falar daquilo, né? Se eu estivesse olhando, né, pela primeira vez, eu, poxa, né, vai ser um, mais um daqueles vídeos que vai explicar o que acontece de maneira bem honesta no avião. Eu vou entender o que vai acontecer no avião, mas eu ainda vou ficar com medo, mas é, é algo bem diferente. Ele soube como manejar um assunto que sabe qual o público dele, as pessoas têm medo de avião, e vai de outra maneira expressar o que ele quer, de uma maneira diferente, né, que não é bem...
1: Ele vende o peixe dele, que é o quê? É mostrar que avião é um meio de transporte seguro, ele não tá errado nisso... Falar sobre tudo que envolve o, o meio da aviação, seja dos pilotos, seja do pessoal da cabine, seja do pessoal da manutenção, o pessoal que faz o, o aeroporto rodar. Ele faz divulgação científica, que é o meu ponto fraco, e é muito incrível como ele consegue explicar um acidente. Basicamente, você perde o medo do acidente, assim, é muito, é muito interessante, cara. Gente, você vai mandar esse link <risos> pra mim, porque... Mando, sim. Você vai maratonar, te garanto. Vou maratonar, com certeza. E
0: outro exemplo interessante que eu tava até vendo é o canal de uma menina que ela trabalhou até no BuzzFeed. Na verdade, eu acho que ela trabalha agora no Full. Ela produz vídeos de experimentações de comida vegana, tipo, vai transformar uma mistura com tomates e outras coisas mais num ovo vegano, que é uma coisa que parece com ovo, por exemplo. Ela faz vários experimentos esquisitos. Eu vou mandar depois o link. E ela tava fazendo um projeto recentemente sobre, na terapia, sobre sexualidade, né, né? Porque ela sempre teve problemas com isso, de se relacionar com o próprio corpo, por conta dos padrões impostos, né? Para as mulheres e até mesmo pelas mulheres e pelos homens. Sobre como os órgãos femininos, a gente precisa ter a aparência perfeita, de que tem um padrão para aquilo e que... etc e tal, né? Então, ela sempre teve... É uma relação muito é, conturbada com o próprio corpo por conta disso. E ela expressa nesse vídeo, nesse projeto dela, todas as frustrações dela. E os experimentos é, sociais que ela fez, experimentos que ela foi fazer também, junto com um grupo de mulheres que sentiam a mesma coisa. E você vê na né, insegurança dela, que ela narrando, né? Assim, no, por trás das câmeras, né? Que ela chorou, acho que a maior parte do tempo que ela foi gravar esse projeto, porque ela não conseguia colocar na câmera. É né, interessante que você vê é, o Instagram dela, você vê a página dela dela fazendo os vídeos dela, né, sobre as comidas veganas e ela gosta de se expressar e tal. Isso vai de boa para ela. Mas acho que em determinados assuntos, principalmente como esses, né, você vê que a gente tem muita liberdade de expressão, né? Talvez não em todo canto do mundo, né, mas na maioria, né? Você vê. Na maior parte do mundo a gente tem, mas que algumas coisas ainda são tabu. E é interessante porque ela convida também dois profissionais né, para falar. Um é cirurgião plástico e a outra acho que é uma médica. Eu não sei se é ginecologista, eu não cheguei a ver o vídeo todo. Mas eles têm uma certa resistência em falar a palavra vulva. Ou falar sobre os nomes da genitália mesmo. Eles não falam abertamente isso em vídeo. E é muito interessante, porque eles são profissionais da área, né? Eles fazem procedimentos, fazem cirurgia, né? E eles é, se sentiram mega desconfortáveis.
1: Mais uma coisa, falando sobre isso, que você falou dos profissionais da área tendo problema em falar o nome, porque, assim, nos Estados Unidos, é um pessoal muito puritano. Por incrível que pareça, assim. Então, eles são absurdamente travados com essa questão do corpo, especialmente do corpo feminino. Essa questão do julgamento... Ou seja, você está aqui você está criando conteúdo. Você está se expondo. Quando você se expõe, você também deixa aberta a possibilidade de ser julgado. Pessoas vão pegar aquele teu conteúdo e podem absorver ele de uma maneira diferente. Sim, com certeza. E aí a gente não quer sofrer crítica. A gente não quer ser percebido de uma maneira negativa. Então a gente percebe também que nas mídias em geral, a gente vê as pessoas maneirando muito o que vai falar. E eu não falo isso sobre, essa, sobre a ótica de ser politicamente correto, mas a gente tem muito medo de ser julgado. A gente sabe que o julgamento da internet é pesado. A nossa vida não funciona mais somente na vida real. A internet faz parte da vida real e está todo mundo conectado. Então, se você está cancelado na internet, você está cancelado na vida também.
0: Sim, com certeza. E eu acho que é, as mulheres também tem muito essa questão da pressão, né? Não vou daqui dizer que os homens também não têm, que a comunidade LGBT também não tem e que tem muito sofre muito pressão, né? Eu acho que a gente vê muitos vídeos, muitas coisas sobre ah, sobre se sentir livre para ser quem é e por que tantos vídeos sobre, né? Porque é, não é fácil a gente se expressar da maneira que a gente quer. Sendo que tem uma sociedade lá fora, que tem várias pessoas querendo privar você de ser quem você é, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? De outras formas também. Então essa menina, quando ela postou esse vídeo, né? É então, até uma parte que eu achei engraçada, né? Que ela começa a falar a palavra vulva, 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 vu", né? E várias vezes. Começa a até a rir, porque ela mesma, ela se sentia desconfortável em falar sobre aquilo. E eu não sei exatamente como funciona né? Na, nos Estados Unidos, mas eles são realmente, como você falou, bem puritanos. E é, educação sexual, eu acho que é tá um tabu ainda. Tem né, educação sexual, mas é você estudar nas escolas, né? Você como uma criança, né? Eles são muito mais preventivos nessa questão de ah, falar sobre certas coisas do que, por exemplo, aqui na Holanda, né? Não vou dizer que aqui é a Holanda é tudo maravilhoso, né? Mas aqui eu acho que as crianças terem acesso a certos assuntos, eu acho que aqui vai mais é, naturalmente do que lá, né? Até no Brasil também, né?
1: Eu discordo que no, no Brasil a gente tem também esse falso... Essa falsa liberdade, como a gente tem nos Estados Unidos, assim. É, é aquela, né? Tipo, no corpo da mulher, a gente é livre até o momento que essas expectativas atendem à expectativa masculina. A partir do momento que não, aí né, já não pode. É, já não pode. Essa liberdade de expressão, ela é muito... Ela, ela tem esse, esse véu Sim. da falsa liberdade...
0: E assim, como você falou, tem as fórmulas, que eu acho que fórmulas para algumas coisas são bem importantes, são interessantes para dar aquela base, mas que a gente tem que respeitar as fórmulas e sair um pouco delas. E... É daí que entra o improviso, né? Você tem tua fórmula, mas você pode improvisar, você tem que aprender a improvisar. Porque eu acho que aprender fórmula, é... a gente aprende demais. Tem fórmula para cada coisa que a gente for procurar. Agora, improvisar, né como é que a gente faz isso? né Como é que a gente... Se joga, como é que a gente fala como se não tivesse ninguém olhando?
1: Cara, é, eu acho que o negócio da improvisação vem do fato de você estar à vontade com o que você está fazendo. Ou ir sobre o que você está falando. Se você tem propriedade sobre aquilo que você está falando, cara, ele vai sair, sabe? Se você tem paixão também sobre o que você está fazendo, cara, as pessoas vão ver ou vão ouvir. Vai dar pra perceber. Sabe quando você fala com alguém no telefone, por exemplo, e você sabe que a pessoa tá feliz em falar com você? Você consegue ouvir na voz da pessoa? Ou então quando você assistiu um vídeo de uma pessoa que ela tá amando o conteúdo que ela tá fazendo? Você vê que ela faz com cuidado, você vê que ela busca uma didática, como o cara do, da aviação que eu te falei, né? Sim, sim. Então, essa questão da improvisa, eu acho que ela tem muito a ver com essas questões. Se você está à vontade, você ter propriedade você está falando, ou você ser apaixonado pelo que você faz. Eu não acredito que é um dom, não. Também não. Não, você nasceu com o dom da comunicação.
0: Comunicação se desenvolve, eu acho que em todas as, as formas, em todos os níveis, sabe? A pessoa pode ter o seu trauma de infância, o que for, mas é, trabalhando-se nisso, acho que flui, realmente.
1: É, tipo. Se você me colocar aqui pra falar, sei lá, sobre matemática, que não é o meu forte, meu <risos> irmão, eu vou travar, o que eu vou falar? Não vou falar nada. Mas se, por exemplo, se você me colocar pra falar sobre política, que eu amo falar sobre política, meu irmão, eu vou virar bicho, eu vou pegar aqui <risos> um caixote, vou subir em cima, entendeu? E vou falar... E eu sou a pior tipo de pessoa que gosta de política, eu a, o pessoal gosta de dizer em cima do muro, eu não tenho lado, aí, né, filha, aí a porca tosse o rabo mesmo. Então é isso, eu acho que se você falar de uma coisa que você gosta, ele flui, ele vai.
0: Na tua opinião, você acha também que, além dessa questão de você ter propriedade para falar sobre tal assunto, né, você acha também que o externo também tem influência?
1: Cara, assim, é, eu acho muito complicado a gente simplesmente chegar a assim, ah, não liga para o que os outros estão falando ou não. Só faz, porque não tem como a gente não ligar, sabe? A gente vai estar sempre buscando a aprovação de alguém. Seu amigo, sua mãe, sua, sei lá, prima, alguém, sabe? Você vai estar falando para uma comunidade, para uma tribo, entendeu? E seria muito hipócrita a gente falar que a gente... Não quer falar e não quer pegar, né, Receber um tapinha nas costas, uma palminha. Claro que a gente quer. E se a gente se a gente encontra um meio onde já tá com a pedra na mão para atacar na gente, como é que você vai falar? Você não vai falar.
0: Eu acho que é isso que se tá é, influenciando hoje. As pessoas estão querendo. É, não, é, não vou nem forçar, mas a questão é que tá, tá se tentando dizer que ah, você não pode ligar para os que dias, você tem que fazer, né? Mas ao mesmo tempo é difícil você sair disso.
1: E tem uma coisa também que eu percebo, por exemplo, sempre vai ter críticos. Agora, a gente tem que ver como que vem essa crítica. Sim. Eu acho que a gente vive muito em extremos. A gente tem essa, essa coisa de é, se juntar só com quem concorda com a gente, ou a gente só dá foco a quem nos critica, sabe? Tipo, a gente faz eu Fui Embora tem dois anos. E eu ouvi muita coisa positiva. Mas eu recebi um feedback negativo que eu nunca esqueci. E foi uma coisa tão assim que chegou o ponto de eu querer derrubar o episódio. Pensei assim, não, eu vou, eu vou tirar o episódio do ar, eu vou gravar um enxerto falando sobre esse determinado tópico de uma coisa e tal, pra ver se resolve. Mas aí eu tive que parar e pensei comigo, perguntei várias opiniões sobre esse problema em questão. E eu vi que não era uma coisa com a gente. Era uma coisa com o outro. E não era uma coisa também, assim, necessariamente negativa, entendeu? Tipo assim, era uma, uma percepção de uma das participantes sobre algo que partia da experiência dela. E eu tentei não dar passada de pano, porque ela é minha amiga, claro. E mesmo não passando pano, sendo super crítica sobre o comentário que ela tinha feito, ela não tinha sido desrespeitosa em absolutamente. Mas aquele comentário tocou num ponto daquela pessoa que eu não tinha como ver. Eu não tinha como antecipar como ela ia se sentir a respeito, entendeu? E aí, eu fiquei nessa encruzilhada, assim. Eu tiro o comentário, eu faço o enxerto falando sobre, olha, esse comentário que essa pessoa fez não partiu de um ponto preconceituoso ou de um ponto negativo de maneira alguma. Uhum. E, e aí, até que ponto eu tinha que estar tá explicando? Vai chegar um ponto que não tem como a gente explicar mais. É o ponto de vista sobre a experiência dela. Isso não significa dizer que ele é um ponto imutável. Tipo assim, aquela experiência, aquela visão que a pessoa teve sobre, aquela, sobre aquele fato em questão, não quer dizer que ela não vá mudar de opinião a respeito, ou que ela não vá olhar aquilo sobre uma outra ótica, entendeu? Cara, é uma construção. Mas o medo do julgamento foi tão grande, foi tão medonho, que eu pensei assim, não, vou mudar o negócio. E no fim, eu acabei não mudando, né? Pode ser que eu tenha perdido um ouvinte, com toda certeza, <risos> <risos> né, vão existir os haters, mas a gente tem que ouvir o que é que tá sendo dito também, a gente tem que ter o pé no chão e olhar assim, bicho, isso que essa pessoa tá falando, cabe. O quanto que eu vou levar disso pra mim, sabe?
0: Eu né, acho que a gente também fica muito na defensiva, né? De, ah, eu fiquei tanto tempo fazendo aqui esse projeto. Né, dediquei tanto esforço, dediquei tanta energia e tal. E a pessoa vem falar isso, né? Aquela coisa né, que a gente tem. um ego da gente de já ir na defensiva. Mas, é realmente, é tanto um aprendizado quanto um desafio, né? Você olhar pra uma crítica... E tentar tirar proveito dela, né? O que é que a gente pode tirar de bom dessa, o que, é que a gente pode melhorar, né? E ver também se a crítica é construtiva, né? E é sempre isso mesmo, você sempre olhar os dois lados, quem te elogia e quem te critica da mesma forma, né? Porque é também assim que a gente aprende, a é, gente constrói a comunidade da gente, é assim que a gente talvez perde até o medo de se expressar, de ser quem a gente é, no caso, né? Na internet. E de continuar fazendo as nossas coisas, né? Porque eu acho que da é primeira vez que eu fui fazer as lives, por exemplo. Não é que eu tenha recebido crítica, mas eu não recebi tanto engajamento. Então eu fiquei assim, será que vale a pena? Eita, será que alguém vai estar olhando aquilo, né? E depois recebi comentários, as pessoas estavam olhando. Tá tudo salvo né, no meu GTV, eu pensei, eu fiquei, poxa, né? As pessoas não estão olhando agora, mas elas podem chegar a olhar. A gente vai passando, eu, né? pelo menos, fui passando pelo Instagram desde o comecinho, comecei a fazer essas lives e tal, e postar novas coisas. E eu, poxa, eu fiz tanta coisa assim, eu vou filtrando, né? isso não é se jogar fora, isso é interessante porque é que eu não, eu não dou valor a isso também, né, e custa me criticar bastante, né, então acho que se alguém vier com a crítica, eu acho que até recebo até de braços abertos então, é essa questão, né, você trabalhar tanto na questão da autocrítica quando você olhar o que é que a pessoa tá falando e filtrar aquilo.
1: Se é uma coisa que tá sendo falada só pra te atacar tipo assim, você é feia e boba. Aí tem o bullying e tem a crítica, né, não é, é. a mesma coisa. Cara, isso não é crítica, é só o bullying mesmo, é o puro creme do bullying. Sim. Acho que o pulo do gato mesmo, do negócio, é a gente achar o meu termo. O meu termo é a coisa mais difícil do mundo, né? É tipo ver até que ponto você tem que levar em consideração onde foi que doeu no outro e até que ponto aquilo que você tá fazendo é seu. É a sua maneira de existir no mundo. Cara, a gente existir no mundo incomoda também os outros. Sem como não, né? <risos> é, o modo de você estar tá aqui, de você estar tá ocupando um espaço, pode apertar em alguém. E o pulo do gato é a gente tentar manejar essa ocupação de espaço.
0: Você, você já chegou a, a um ponto de que você teve medo de postar ou teve receio de gravar alguma coisa? Sim.
1: Eu já tive na minha cabeça 400 milhões de ideias de podcast solos, que eu não botei pra frente porque eu fiquei com medo de: ah, é forçado. Ah, é pretensioso. Ah, o que é que vão falar? Já, já tive vários, assim, vários. Não vou mentir, é um trabalho pessoal que eu tô fazendo, assim, de é, ligar o foda-se mesmo e não, vou, vou botar pra frente. Mas eu fui trollada pelo que eu mais falo. É, eu me deixei levar, além do impostor, é de pensar assim, cara, eu não vou alcançar engajamento com uma coisa dessa. Eu tava pensando, primeiramente, em quem que queria me ouvir, do que no que eu queria fazer. Sim. É o um desafio diário, né? Eu
0: também tenho isso. Eu acho que muita gente tem, principalmente quando se trata de, né, de alcançar os likes, de alcançar engajamento, e a gente acaba... Claro, né? Que principalmente para quem trabalha com isso, né? É, como eu também já trabalhei. Você tem que ter estratégia, você não pode estar jogando qualquer coisa. Principalmente se você trabalha numa empresa, não para outra pessoa. Mas eu acho que no caso, se você está tratando isso como um projeto pessoal, acho que cabe você também ter mais experimentação, até porque isso se torna um processo de aprendizado. Então, a gente acaba, às vezes, deixando de experimentar. Isso falando de Instagram, falando de rede social, porque tem várias outras coisas, né? Você tá falando do teu exemplo, e eu falando no meu ainda como eu, eu era estudante né, da UFC, quando eu tava estudando moda. E eles têm aqueles concursos anuais da Cindy Teixe, o do Dragon Fashion, e tinha um concurso dos novos que eram dos estudantes, né? De moda da UFC e de outras faculdades. Mas eu já participei, assim, de texto. E fiz um portfólio lindo, maravilhoso. E eu acho que o tema do ano era... Acho que era Luiz Gonzaga, até. Ou era algo relacionado ao sertão. E aí eu fiz uns looks, aqueles looks bem conceituais mesmo. E... Acabei não passando e isso me desmotivou. Acabei não participando do outro ano também. Eu fiquei, poxa, né? eu devia ter participado. Eu devia ter insistido. Foi a é, minha primeira tentativa. Minha primeira experiência como. E sempre tem aquela questão da competitividade. É, você tem um, tantas vagas. Você tem que entrar na vaga tal. Você tem que ser o melhor. Mas que se não se desqualifica como artista. Que, ou profissional. Mas eu deixei de experimentar muita coisa. Por conta do medo. Tanto da crítica quanto de dar errado. E eu tô querendo trazer isso de volta para mim, de querer experimentar mais coisas hoje, porque eu, eu não experimentei antes. Por exemplo, de botar mais a mão na massa em coisas, de errar mais, sabe? De comprar, sei lá, 10 metros de tecido e gastar a metade porque não deu certo. E eu acho que é o que prende muito a gente é, e que faz com que a gente desista de várias coisas e que empobrece um pouco o processo criativo.
1: Essa coisa assim de, de concurso, nem sempre eu acho que isso é um medidor de talento, uhum. porque você vai estar tá, é, sobre o julgamento de pessoas que vai estar tá lá buscando alguma coisa. Sim. E se der sorte, pode ser que você passe, e a sorte é o que você está fazendo está de acordo com a expectativa de quem está julgando. Eu sei que, assim, eu, a gente, eu tô passando aqui por uma puta de uma régua, mas é isso, gente. Mas, às vezes, a pessoa tem a técnica, tem, sei lá, a referência, tem tudo no mundo e a pessoa que não tem, ganha. Às vezes, pode acontecer. E pra aquela pessoa que foi lá, que deu gás, que se colocou de coração numa coisa e ver que aquilo que ela colocou tanta força, tanto tudo, não foi selecionado, é muito desestimulante. Pessoalmente falando, eu não acho muito produtivo esses concursos, saca? Usar isso como indicador, ok, não tenho talento, ok, eu não vou fazer mais isso. Beyoncé estava muito certa, às vezes você tá lá dedicada e não é selecionado. Eu acho que tem muito essa coisa, a gente acredita muito nisso de, ah, não, se eu me dedicar, se eu ir atrás, se eu correr, eu vou conseguir. Cara, você pode não conseguir. Não é porque você se dedicou, você foi lá, que você tem o direito de receber um prêmio, não. Sabe, às vezes o reconhecimento nunca vai vir. Infelizmente,
0: ou felizmente, né, a gente... É aquela caixa do reconhecimento, né, mas que...
1: É, tipo assim, eu não tô dizendo que tá errado você esperar reconhecimento. Como eu disse, a gente quer receber, a gente quer ter um tapinha nas costas, mas usar isso como um único combustível pra você fazer o que você quer... Vai chegar um momento que não vai rolar. Quando você não tiver reconhecimento, você não tiver o like, você não tiver o engajamento, aí você vai jogar fora. A única métrica possível é a métrica do like? É o único medidor de sucesso?
0: E realmente é isso mesmo. Você vê tanto conteúdo massa, as pessoas deixam de... É até no YouTube mesmo, né? Você olha... Você vai procurar, sei lá, um tutorial de alguma coisa, assim. você vê os likes do vídeo, né? Aí se não for mais de 1K, 2K, você a pessoa vai pensar porque, ah, será que você tem credibilidade? Mas não vai por conta do like. Eu sou mais de assistir mesmo o vídeo, de ver até onde vai e tirar minhas próprias é, conclusões, ver se aquilo é verídico mesmo, se aquilo né vai dar certo. Porque nem sempre, né? A pessoa atinge o máximo de views, o máximo de likes e, e isso não quer dizer muita coisa.
1: Sim, nossa, eu sigo tanto conteúdo que é tão bem feito, tão bem produzido, mas pelo like ser a métrica, cara, não tem o reconhecimento que deve, é, é, é muito frustrante. Mas essas pessoas não desistem.
0: Isso aqui é o belo. Sacou?
1: <risos> é sim, minha filha.
0: E qual a palavra de podcast que você deixaria pro pessoal que está agora começando conteúdo, seja podcast, seja outra coisa, ou seja, querendo mesmo começar algo como um hobby, ou o que é que você deixaria de mensagem?
1: Eu não vou conseguir ser tão eloquente quanto o E.T. Bilu. <risos> quando ele resumiu né? Busque sim, conhecimento. Sim. Mas, o que eu diria... Produza, faça. Não espere somente das pessoas o incentivo para fazer. A graça mesmo da internet é isso, né? Dessa pluralidade. Não pense que, ah, porque tem muito conteúdo desse assunto ou dessa forma, cara... Pode ter, mas nunca nada vai ser igual a como você faz, porque é você que faz. É da sua forma, é do seu jeito. Se jogue, entendeu? Faça, que vai dar certo. E nem sempre dá dar certo é por números. Nem sempre o dar certo é pela quantidade de download. É porque você fez.
0: Beleza. E minha palavra, não vou deixar também, Já é experimentar. Experimenta mesmo que sei lá, der errado, né? Coloca a mão na massa, faça mesmo, experimente. Vai dar errado várias vezes? Vai. Pode ser que dê certo de primeira, pode ser que não. É principalmente quem tá tirando proveito, né, de um curso, né? Acho que durante o curso, ele é, costumava me dizer é ah, melhor você errar aqui agora do que depois que estiver trabalhando. Acho que na tarde de trabalho ninguém vai dar conta de tudo certo, né? Mas da forma que você tá fazendo, experimentando, estudando sobre, mesmo que tenha aquela pressão de que ah, você tem que tirar nota tal, isso tem que passar, você tá lá pra aprender e também pra errar. Quantas vezes foram necessárias. Se eu dissesse ao meu a minha pessoa adolescente, né, na universidade, se eu pudesse soltar o passado, olha, erre, compre teus médios de tecido, faça o que você quiser, recorte, compre de novo. Chore porque errou, mas faça. Porque eu acho que essa questão do fazer, né? De você ser o seu próprio mote e é, ser o seu próprio estimulante, né? De fazer, não espera que as pessoas te deem um aval e dizem, ah, você tem que fazer, você tem que realmente se autoestimular a fazer as coisas, a procurar ter mais ação. Porque é muito importante, acho que é só na experiência mesmo que você acaba aprendendo, né? Então é isso uma palavra de design, palavra de podcaster
1: eu acho que a gente fez mais assim, reflexões Sim. a gente estimulou mais reflexões do que dar respostas <risos> porque? porque negócio de fórmula tem o seu valor mas não é 100% não
0: tem fórmula, uma fórmula pra tudo e é isso espero que a gente possa fazer mais parcerias juntas
1: faremos que venham outras lives Desejo muito sucesso a ti. Pra nós. O sucesso já veio. O sucesso Gata.
0: já veio. Que venham muito mais coisas, muito mais projetos pra você trabalhar e que você consiga administrar tudo é, de forma sussa, do jeito que você faz, que você sempre tem feito.
1: Ai, obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo canal. Obrigada a você por ter aceitado
0: o convite.
1: Ah, rapaz, que é isso. Enquanto eu puder levar a palavra do podcast, levarei. Estou aqui trabalhada na divulgação desse culto. E vai dar certo. Vai ser mais uma podcaster. Vai dar certo.
0: É isso aí.